0: Servus und Willkommen bei Pfarrer2go, dem Podcast von Pfarrer Johannes Schultheiß. Heute über das Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Die ersten der zehn Gebote betreffen bekanntlich die Beziehung von Gott und Mensch. Der zweite Teil, das allgemeinmenschliche Zusammenleben. Dazwischen findet sich ein Gebot, das eine ganz besondere zwischenmenschliche Beziehung betrifft. Das Gebot, Vater und Mutter zu ehren. In der Luther-Übersetzung lautet das Gebot so. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Dieses Gebot ist nicht nur von seinem Inhalt sondern auch durch die Formulierung etwas Besonderes. Die meisten Gebote beginnen mit »Du sollst nicht«, sind also eher Verbote statt Gebote. Nur das Elterngebot und das Feiertagsgebot sind positiv formuliert. Dazu kommt noch, dass sich nur an dieses Gebot eine Verheißung anschließt. Allen, die dieses Gebot befolgen, wird ein langes Leben in Aussicht gestellt. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das klingt altmodisch oder nach Rappersprache. Heute würden wir vielleicht eher sagen, sei dankbar deinen Eltern gegenüber und respektiere sie. Ohne sie gäbe es dich nicht. Sie haben dich auf die Welt gebracht und großgezogen, haben sich Sorgen um dich gemacht, als du krank warst, haben sich Nächte um die Ohren geschlagen haben dich täglich versorgt mit Nahrung und haben dich mit zu dem gemacht, was du bist. Leider stimmt das nicht immer. Es gibt Menschen, die ihre Eltern so nicht erlebt haben. Es gibt Eltern, die versagt haben. Es gibt Väter, die mit der Mutter ihren Spaß gehabt haben und sich dann aus dem Staub gemacht haben, sich nie um ihr Kind gekümmert haben. Und es gibt Eltern, die die ihre Kinder nicht ordentlich versorgen und in Extremfällen sogar misshandeln und missbrauchen. Ich glaube, es ist klar, dass Menschen, die so etwas erlebt haben, dieses Gebot nicht ernst nehmen können. Diese Fälle hat das Gebot in seiner Kürze auch gar nicht im Blick. Wenn es das haben wollte, bräuchte es zig Paragraphen und Unterpunkte und wäre nicht mehr so kurz und prägnant. Für die allermeisten Menschen dürfte dieses Gebot dennoch eine Relevanz haben, auch wenn fast niemand seine Eltern ausschließlich positiv erlebt hat. Viele Eltern haben sich überfordert vom Alltag, einem Kind gegenüber mal unfair verhalten. Anderen, die von ihren Kindern bis zur Weißglut gereizt wurden, ist schon einmal die Hand ausgerutscht. All das ist nicht gut ist aber kein Grund dafür, Eltern nicht ehrenvoll zu behandeln. Auch Eltern sind Menschen und Menschen machen Fehler. Das ändert nichts an der respektablen Leistung, die fast alle Eltern ein Leben lang im Einsatz für ihre Kinder zeigen. Aber was konkret bedeutet nun das Wort Ehren? Das Wort, das hier im hebräischen Text steht, bedeutet wörtlich Gewicht haben. Wer seine Eltern ehrt, gibt ihnen Gewicht, gibt ihnen eine Bedeutung. Das glatte Gegenbeispiel dazu finden wir in der Bibel. Jesus erzählt davon in seinem bekannten Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn fordert von seinem Vater das Erbe, obwohl der noch lange nicht verstorben ist. Er bekommt tatsächlich das Geld und zieht hinaus, tut so, als ob der Vater schon gestorben wäre. Dabei vergisst er völlig die Pflichten, die man als Kind zu leisten hat, bevor man sich das Erbe einstreicht. Ich meine die Pflicht, sich um die Eltern zu kümmern, wenn diese alt werden und Hilfe brauchen. Jesus selbst ist leider auch nicht gerade das beste Beispiel, wenn es darum geht zu zeigen, was es heißt, seine Eltern zu ehren. Er und seine Jünger haben sich voll und ganz in den Dienst an der guten Nachricht gestellt. Alles andere war zweitrangig, auch die eigenen Eltern. Am krassesten zeigt sich das in einem Satz aus dem Lukasevangelium: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben der kann nicht mein Jünger sein. Das hätte man sicherlich auch netter formulieren können. Aber es zeigt, dass es für Jesus eine noch wichtigere Verpflichtung gab als das Elterngebot. Immerhin heißt es über den zwölfjährigen Jesus, dass er ein gehorsamer Sohn gewesen sei. Und in seiner Todesstunde hatte Jesus auch noch seine Mutter Maria im Blick. Jedenfalls, Vertraut er sie seinem Jünger Johannes an, damit der für sie auch nach seinem Tod sorgen wird. Generell finden sich in der Bibel schneller Beispiele für schlechte Eltern-Kind-Beziehungen als für gute. Mir fällt noch Jakob ein, der seinen Vater noch im Sterbebett betrogen hat. Oder auch die Söhne Davids, die mit Gewalt versuchten, ihren alten Vater vom Thron zu stürzen. Es war offenbar noch nie selbstverständlich, mit den Eltern eine gute Beziehung zu haben. Kinder müssen ihr eigenes Leben aufbauen und sich von den Eltern abgrenzen. Eltern können unterschiedliche Kinder nicht in allen Dingen völlig gleich behandeln. Eltern müssen auch mal streng sein, um Kinder zu erziehen und dann doch eines Tages akzeptieren, dass Kinder erwachsen werden. Da gibt es viel Potenzial für Konflikte zwischen Eltern und Kindern. Manchmal geht es traurigerweise so weit, dass es zum völligen Kontaktabbruch zwischen Eltern und Kindern kommt. Zum völligen Kontaktabbruch aufgrund von frühen Todesfällen kam es auch in meiner Familie. Ich muss gestehen, ich hatte als Jugendlicher auch nicht immer das beste Verhältnis zu meinen Eltern. Ich hatte eine hohe Umweltmoral und kritisierte zum Beispiel jeden Joghurtdeckel, der im Restmüll und nicht im Wertstoffmüll landete. Meine Eltern hatten dafür keinen Nerv. Sie waren damit beschäftigt, einen traditionellen Bauernhof zu bewirtschaften und nebenbei vier Kinder großzuziehen. Wir hatten es also nicht immer leicht miteinander. Dennoch bin ich mir sehr bewusst, was ich an meinen Eltern gehabt habe und kann manchmal andere nicht verstehen, die von ihren Eltern genervt sind. Schätzen wir also die Zeit mit unseren Eltern, solange sie noch da sind. Manchmal sind sie ganz schnell und plötzlich nicht mehr da. Vielleicht habe ich aber auch leicht reden. Ich muss mich ja nicht um den alten Herrn mit seinen betagten Ansichten kümmern, oder um die demente Mutter im Altersheim. Irgendwann sind Eltern nicht mehr peinlich, sondern ein Problem. Für die Rentenkassen, für die Pflegeversicherung und für die Zukunft. Ältere Menschen bestimmen politisch oder belasten finanziell die Zukunft der Jüngeren, hört man immer wieder ganz pauschal. Ohne Frage, es gibt einen Konflikt der Generationen. Es gibt verschiedene Interessen, aber es gibt auch immer eine Würde. Egal wie alt ein Mensch ist, egal ob er noch arbeiten kann oder nicht und auch dann, wenn er zur Last wird. Ehre Vater und Mutter, das heißt, bleib mit ihnen in Kontakt. Respektiere ihre Lebensleistung. Versuche sie zu verstehen und gib eines Tages etwas von dem zurück, was sie dir an gute mitgegeben haben. Das ist es, was hinter dem Wort Ehren sich versteckt und auch heute noch relevant ist. Das sollten wir allein schon im eigenen Interesse tun. Denn das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen, heißt es so schön. So wie wir mit unseren Eltern umgehen, gehen unsere Kinder vielleicht eines Tages mit uns um. Insofern ist die Verheißung »Ehre deine Eltern, auf das du lange lebest“ völlig einleuchtend und braucht keine weitere Erklärung. Keine Erklärung braucht auch folgende Geschichte. »Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die Ohren taub und die Knie zitterten. Wenn er nun bei Tisch saß und den Löffel kaum halten konnte« schüttete er Suppe auf das Tischtuch und es fiel ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten sich davor und deswegen musste sich der alte Großvater hinter dem Ofen in die Ecke setzen und nicht einmal satt essen konnte er sich. Da sah er betrübt nach dem Tisch und die Augen wurden ihm nass. Einmal auch konnten seine zittrigen Hände das Schüsselchen nicht festhalten, und es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge Frau schimpfte ihn, er aber sagte nichts und seufzte nur. »Wie sie so dasitzen, trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein zusammen.« »Was magst du da?« fragte der Vater. »Ich? mache ein Schüsselchen,« antwortete das Kind. »Daraus sollen Vater und Mutter essen,« wenn ich groß bin, hinterm Ofen. Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an und fingen endlich an zu weinen, holten den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete. So, das war's schon. Dann sag ich Servus und bis zum nächsten Podcast. Oder vielleicht sehen wir uns ja auch am Sonntag live in der Kirche oder Werktags im Gemeindehaus oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Gott behüte euch. Servus.